0: ce soir. Et on va laisser, passer les ados vont aller avec un pasteur Jacques ce soir. Donc, on va les laisser aller pour leur temps ensemble. Et nous, on est dans Jacques, chapitre 5. Je vois François, il est là ce soir. Ça va mieux, François? Oui. Il est remis, là? Super. On est content de te revoir aussi. Puis, la respiration va mieux. Donc, content de, de te voir ici. C'est ça, comme je disais tantôt. Serge est pour une couple de semaines là-bas en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est son travail qui l'amène là, mais j'imagine que ça doit toujours être agréable de rentrer dans son pays quand même, d'origine. Et puis, on regarde dans nos prières dans les prochains jours. jacques chapitre 5, j'aimerais qu'on parle de quatre moments dans la vie où on doit prier. Maintenant, on s'entend qu'on doit prier sans cesse, n'est-ce pas? Maintenant, de prier sans cesse, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'a pas des moments dans la vie où on doit vraiment s'arrêter et prier. C'est de prier sans cesse. Évidemment, ça veut pas dire qu'il faut que tu pries 24-7, 365 jours par année, puis que tu fasses rien d'autre. Des fois, on dort. Mais ça parle d'être dans une attitude où la conversation avec Dieu n'est jamais terminée. Et jamais que quand je parle à Mélissa, je dis bon, bien, au revoir, on se verra un jour. Non, même quand je dis bye-bye le matin, elle sait que je vais peut-être la texter dans cinq minutes ou qu'on va se parler dans dix minutes puis qu'on va se revoir tantôt. Mais ça, c'est une conversation qui n'achève nécessairement jamais. Et on prie sans cesse. Mais, normalement, il y a quand même des moments dans la vie où vraiment on, on, ça nous ramène à la prière. Marqué dans Jean Jacques, plutôt, chapitre 5, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Là, j'imagine la, la lettre qui est lue pour la première fois dans une église. C'est que les gens, comme oui, ben moi, la plupart des gens souffrent un peu. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, ou une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. On veut prier sans cesse. On doit vivre nos vies dans la présence de Dieu tous les jours. Mais la Bible nous donne aussi des moments où elle nous dit « Ne manquez pas de prier dans telles circonstances, dans telle situation, ou dans certains moments. » On aurait pu dire « Cinq moments où il faut prier, quarante moments où il faut prier. » Ce n'est pas le mot « quatre » qui compte nécessairement pour la vie chrétienne, mais parce que dans notre texte, j'en vois « quatre ». Vraiment quatre rappels ce soir. Si vous vivez quelque chose comme ça, ne manquez pas de prier. Et ne manquez pas de transformer ça en sujet de prière. J'expliquais un... ben En fait, c'était au mois d'octobre. Quand j'étais à Vancouver, on m'a demandé d'être l'invité dans un podcast. Puis Dans le podcast, on me posait la question, « Comment est-ce que tu structures ta vie de prière? Peux-tu aider nos auditeurs à avoir des idées sur comment structurer leur vie de prière? » Donc là, je lui expliquais ma méthode. Mais l'idée, c'est qu'il faut que la prière soit au centre de nos vies. Si la prière n'est pas au centre de ta vie, ce n'est qu'un accessoire, ben, tu ne pourras pas dire que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Parce que tu es peut-être juste, peut-être tu pries, mais est-ce que tu pries avec ferveur? Et souvent, c'est dans les situations difficiles de la vie qu'on voit vraiment quels sont nos vrais recours. Euh, Si vous êtes en difficulté ou vous êtes en panique, c'est qui que vous appelez le premier? Avez-vous une habitude? Bien, encore, c'est dans les moments de pression, puis dans notre texte, on voit certains moments de pression où, vraiment, ça devrait faire ressortir la prière. Premièrement, remarquez au verset 13 qu'on doit prier dans la souffrance. Au verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Eh bien, ça dit tout simplement qu'il prie. La vie, c'est une série, c'est une chaîne de souffrances qui sont attachées à des saisons de réjouissance, généralement. C'est si peut-être des saisons neutres qu'on pourrait dire de paix. Tu n'es pas super heureux, ben tu es heureux, mais tu n'as pas des grandes excitations. Tu n'as pas des grandes tristesses non plus. Mais des fois, tu as des moments de grande tristesse, des fois des moments de grande joie. Tu attaches tous ces moments-là ensemble, ça donne la chaîne qui devient ta vie. Il y a certains jours où on chante les cantiques à plein poumon. D'autres jours, on écoute les autres chanter, puis on se dit, je suis pas capable. Autant on peut être porté à. À chanter lorsque l'on est joyeux, autant on doit prier lorsque c'est douloureux. Puis ici, la parole dresse un contraste assez clair, Remarquez au verset 13. Quelqu'un est-ce qu'il est dans la souffrance? Bien, qu'il prie. L'autre à côté, lui, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques, des moments où on chante, puis il y a des moments où chanter, c'est difficile. Et honnêtement, on doit juste prier. Pastor Sikensky, j'ai déjà raconté cette histoire-là dans le passé, mais c'était un missionnaire qui était, qui, qui était là à Saskatoon comme un planteur d'église. Il était parti de Toronto dans notre église. et puis Je voulais réjouis le moment. C'est un homme très intense. C'est un homme qui ne fait pas dans les nuances. Il réagit fort à tout, positivement, négativement. Quand il est frustré, tu le sais. Quand il est joyeux, tu le sais. Puis, je me réjouis le moment où il devait aller dans une autre église pour une réunion. Puis, sa voiture était dans le stationnement de notre église, là-bas, en banlieue de Toronto. Puis, Là, il n'y avait rien qui marchait, ça partait pas. Puis là il, là, il était là comme, je me souviens, je le voyais, il frappe le volant. « Le diable veut m'empêcher d'aller à cette réunion-là. » Nous, on était comme, ben, je ne sais pas si c'est le diable ou si c'est ta batterie de voiture, je sais pas trop, là mais enfin, puis finalement, il dit, « On va prier! » On regardait comme, « OK, parfait, peut-être que tu as un mécano et non pas, peut-être tu vas appeler CA pour faire remplacer ta batterie. » Mais il lève le hood, là je le, je, le, je le vois encore dans ma tête, il regardait le moteur, après il commençait à prier. « Seigneur, tu sais qu'il faut que j'aille à cette église-là ce soir, et tu sais que nous avons un adversaire qui ne veut pas que j'y aille. Fais partir cette voiture, amen. » Moi, je, Nous on le regardait comme « ok ». Mais c'est nous qui avons eu l'air fou qu'on a rembarqué dans sa voiture. Puis, vroom, la voiture a partie. Peut-être qu'il y avait un truc, peut-être qu'il avait touché un fil sans que je le vois, j'en ai aucune idée. Aucun d'homme de peu de foi. Mais lui, il avait eu la bonne réponse. Parce que moi, ma réaction, ça serait, ah, bien, la voiture part pas. J'ai appelé appeler CA, j'aurais été assis là pendant 90-120 minutes, le temps que CA arrive, et puis ensuite, il aurait changé ma batterie, j'aurais payé 100 quelques dollars pour une nouvelle batterie, puis je serais parti, j'aurais été en retard. Lui, il a prié, ça a réglé le problème. Je ne sais pas s'il a changé sa batterie plus tard, ça, je ne le sais pas. Mais je sais ceci, la, la Bible nous dit, quelqu'un était dans la souffrance, lui, ce n'était pas une souffrance euh, euh, d'hôpital, mais qu'il prie. Et puis, on doit... C'est, c'est, vous vivez quelque chose présentement là, qui est dans votre vie parce que Dieu veut que vous priez. Si on n'avait jamais de difficulté, on prierait très peu. Honnêtement, Dieu des fois il, il me, me connaît. Et c'est, oh, tu sais, il m'aime, puis quand, quand je suis dans la joie, je crois que le Seigneur partage ma, mon bonheur, partage ma joie, mais... Il sait que si la vie est trop linéaire, Éric Lévy, il, il, il va commencer à se mettre sur le cruise control pour prendre une autre analogie de voiture. Puis une journée devient une autre. Puis des fois, Dieu m'envoie quelque chose. Oups! Oh, ah, c'est vrai. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pas que je le sais pas. C'est que des fois, je le sais pas. Et puis des fois, j'ai besoin de ces rappels-là. Puis, des fois, Dieu permet des choses dans nos vies qui sont là pour une seule et bonne raison. C'est pour nous ramener. Maintenant, une chose peut avoir plusieurs. Raison. Avoir une raison pour Mélissa, une raison pour moi, une raison pour vous. Même événement, différentes raisons, Dieu est souverain. Mais, pour moi, je que tu as besoin de prier, il faut que tu pries. Mais deuxièmement, on doit prier quand on est sous le jugement aussi. Remarquez dans les versets 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Maintenant, je vais juste commenter ici. Ce pas juste une maladie. Premièrement, Jacques, c'est un des premiers livres du Nouveau Testament à avoir été écrit. La plupart des gens croient que Jacques a été écrit dans la quatrième décennie, c'est-à-dire à à peu près dix ans, quinze ans max après le le ministère terrestre de Jésus. Donc, on est encore dans l'Église primitive, on est encore dans les premiers livres qui ont été écrits. Et... Des gens dans l'Église, on se souvient de l'histoire de de Ananias et Saphira, puis d'autres. Souvent, à cette époque-là, tu voyais parfois dans les Églises que la désobéissance était liée directement à des problèmes physiques. Dans 1 Corinthiens 11, il dit « C'est pour ça qu'il y a parmi vous un grand nombre d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Donc, parfois, tu avais des malades dans l'Église. Ils n'étaient pas malades parce qu'ils avaient attrapé un virus au marché. Ils étaient malades à cause du péché dans leur vie. Maintenant, je n'ai pas le temps ce soir, puis je ne suis pas préparé à dépacter que, comment on peut appliquer ça aujourd'hui en 2024. Est-ce qu'il y a encore des gens dans les églises qui sont malades à cause de péché? Je n'ai pas de verset dans la Bible qui dit que ça a changé. Cela dit, euh, on peut par notre péché avoir des conséquences dans notre vie. Et Il y a plusieurs versets dans la Bible qui promettent une longue, une plus longue vie à ceux qui font le bien. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais il y a des gens ici, moi je crois sincèrement que cet homme-là, dans les versets 14 à 16, il est malade, pas juste parce qu'il a attrapé un virus, il est malade parce qu'il a péché. Sinon, je m'explique mal pourquoi il ferait venir les anciens de l'Église. Et pourquoi il faudrait ensuite, pourquoi ensuite l'apôtre fait le lien avec la confession. Puis ça dit à la fin du verset 15, « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné ». Euh, il n'y a pas de formule magique en passant dans la Bible qui guérit tout. Parfois, Dieu permet que nous soyons malades. Ce n'est pas toujours un jugement. Parfois, c'est une épreuve. Euh, parfois, comme Paul, c'est pour nous garder humbles, pour qu'on reste dépendants de lui. Il faut avoir plusieurs raisons pourquoi Dieu permet la maladie dans la vie d'un de ses enfants. Euh, Il y a des gens, oui, aujourd'hui, qui disent que quand tu marches avec Dieu, tu vas toujours être en santé. C'est faux. C'est faux. Même l'apôtre Paul avait eu cette écharde dans la chair. Mais ici, cet homme-là, il il est malade. Il appelle les anciens de l'Église. Il prie pour lui. Ils vont loindre d'huile. Ici encore, il y a beaucoup de gens qui ont euh, voulu monter en épingle cette phrase-là, tu peux vendre des huiles là, pour envoindre les malades. Mais ben, en fait, à l'époque, là, ils n'avaient pas des comprimés euh, comme tu peux aller à la pharmacie. C'est, l'huile, c'était le médicament. Ils ne faisaient que les loindre d'huile. C'est-à-dire, ma traduction libre ici, prier, puis donner lui un médicament. C'est, en passant, de se priver de soins m- médicaux, ce n'est pas spirituel. Il y a des fois des gens qui disent, non, moi, je ne prendrai pas de, m- de médicaments, je veux juste prier, je vais être guéri par la foi. « Ouais, mais si Dieu t'a donné le médicament, Dieu peut se servir du médicament pour te guérir. » Mais ça, encore là, je m'écarte un peu. Ici, je crois que cet homme-là, il est malade, mais dans le contexte, il est malade pas juste à cause d'une bactérie ou parce qu'il a mangé quelque chose qui n'était qui qui était pas cuit, mais plutôt à cause de quelque chose dans sa vie qui fait que, il faut qu'il appelle les anciens de l'Église pour régler la chose. Ils vont prier pour lui, ils vont lui donner un médicament. Puis la prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Personnellement, puis là, ça demeure mon opinion ici, vous êtes tout à fait libre d'être en désaccord avec moi. Moi, je crois que la manière que c'est présenté, l'homme avait fait un péché contre l'Église ou qui affectait l'Église. Mais il est trop malade. Donc, il ne peut pas se lever, puis aller à l'église pour demander pardon, puis pour être restauré. C'est pour ça qu'il fait venir les anciens de l'église à lui. S'il avait été en santé, il aurait pu aller à eux, mais il ne peut pas. Donc, il les fait venir à lui, et ensuite, ils vont loindre d'huile, prier pour lui. Le Seigneur le relève, puis s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Pour moi, je crois que cette maladie-là, elle est liée euh, au péché. Un Corinthien 11, je l'avais dit tantôt, dans les versets 30 à 32. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes chantiers par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Je ne peux pas dire pourquoi une personne est malade. J'en ai aucune idée. Est-ce que la personne est malade parce qu'une une conséquence pour quelque chose? Est-ce que sont malades simplement parce que c'est une épreuve dans leur vie? Euh, je sais pourquoi. Je sais que Timothée était malade. Il avait un estomac faible, selon Timothée 5, 23. Ce n'était pas la volonté de Dieu de le guérir. Et Paul lui dit, euh, prends un peu de vin pour ton estomac. Ensuite, dans Trophib, Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 20, « J'ai laissé Trophib malade à Milet. » Bon, pourtant, quand Eutych est tombé en bas de la fenêtre, Paul a été en mesure de faire quelque chose, mais avec... Avec Trophime, non. On sait que Job était, a été affligé dans sa santé, dans Job 2, 7, il était assis par terre puis il se grattait avec un tison. Mais Dieu a permis ça. Dans Philippiens 2, 30, on apprend que avait été très, très malade. Aussi, Paul prie pour la santé de Gaius dans 3 Jean, verset 2. Mais on sait que parfois, les difficultés qu'on vit sont de notre propre faute. Quand tu fais quoi? Si tu vis quelque chose, puis tu sais pertinemment que c'est à cause de toi. C'est ta faute. C'est toi qui as fait quelque chose. Eh bien, voici la réponse. Prie. Maintenant, si tu as un péché à confesser, confesse-le. Dieu, Vous savez, lorsque Dieu me permet d'avoir des conséquences, c'est sa grâce. Quand je donne des conséquences à mes enfants pour quelque chose qu'ils font, conséquence calme et mesurée, mais une conséquence, ça veut pourquoi? C'est parce que je les aime. Et je sais que si cette mauvaise habitude persiste dans leur vie, ça pourrait être plus grave un jour. S'ils si, si sont pris dans un mensonge euh, ou une malhonnêteté quelconque, on leur donne une conséquence dans l'espoir que le jour où ils vont être le mari d'une femme, eh bien, ils vont savoir qu'ils doivent marcher envers elle dans la vérité. Ou que quand il y aura un emploi, un jour, il faut qu'il soit honnête envers son employeur. Donc, la conséquence qu'on donne, elle est là pour, justement, éviter quelque chose d'autre. Et quand Dieu, dans ma vie, me donne une conséquence, c'est parce qu'il m'aime. Et c'est pour mon bien, c'est pour m'amener à un point de repentance et de confession. Et ici, la personne est guérie. Ça dit « la prière de la foi » ici. Donc, la prière de la la foi sauvera le malade. Puis encore ici, j'aurais pu voulu aller un petit peu plus loin dans dans, dans l'étude de mots, mais je ne prendrai pas le temps de de le faire ce soir. L'application que je crois qu'on peut faire, elle est celle-ci. Si vous avez dans votre vie une conséquence, ça peut être la santé, mais ça peut être quelque chose dans la famille, ça peut être social, et vous vous dites « je sais que cette situation-là, est dans ma vie, parce que j'ai... Vous pouvez finir la phrase. Que faire? Priez. Si on a un péché à confesser, on le confesse. Puis vous savez, Dieu, il ne va pas toujours le faire, mais Dieu, s'il veut, il peut même enlever les conséquences de nos fautes. On peut avoir fait quelque chose, puis la conséquence est là, puis parfois, Dieu va la laisser. Il va donner de la grâce pour composer avec, mais des fois, Dieu va faire en sorte que Je donne un exemple. Mon oncle et ma tante. Mon oncle et ma tante avaient vécu une vie sans le Seigneur. Ils se sont divorcés. Et puis un jour, mon oncle a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Et là, il a commencé à prier pour ma tante. Puis elle, ça a pris un peu plus de temps, mais un jour, elle a accepté le Seigneur Jésus. Je me souviens, j'avais peut-être 10-12 ans, quand ils sont remariés, mais ils avaient été mariés en dehors du Seigneur, divorcés en dehors du Seigneur. Après, ils sont remariés dans le Seigneur. Maintenant, ils avaient fait des choses, ils ont admis, ils ont confessé, puis le Seigneur a restauré dans leur cas à eux. Ça n'a pas toujours arrivé, c'est arrivé pour eux, mais je sais ceci. S'il y a une situation dans votre vie qui est là, et vous savez que c'est parce que vous avez fait, ou je sais pas, comme moi je pense que c'est le cas de cet homme qui est malade ici. Tu fais quoi? C'est toujours un bon moment pour se repentir, puis se remettre en règle avec Dieu. Le, le moment est toujours bien choisi pour se remettre en règle avec le Seigneur. Et pour transformer ça en sujet de prière. Mais troisièmement, on devait prier pour sa nation aussi. Remarquez au verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est drôle parce qu'Élie a prié deux prières complètement contraires. Maintenant Élie, il habite en Israël, okay? c'est un citoyen. Donc, si le pays va mal, ça l'affecte lui aussi. Si le prix de la nourriture monte, ben, le prix de la nourriture de Élie, elle monte également. L'inflation est vraie pour Élie comme pour l'autre. Et s'ils si ont des problèmes de, de santé ou de, de peu importe quoi dans le pays, ça l'affecte aussi parce qu'il est résident du pays. Mais il avait prié avec il, il priait avec instance pour qu'il ne plût point, il avait nous dit. Puis il a de nouveau, puis le ciel donnant de la pluie et la terre produisit son fruit, son fruit. Maintenant, notre pays, et à peu près tous les pays, s'opposent au principe de la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu appelle bien. Puis Élie, il vivait dans un contexte semblable. Il vivait dans le royaume de Hakab, puis de la reine Jézabel, qui sont devenus des, des, des. Même leur nom nous évoque euh, des idées de, de, d'idolâtrie, puis de mal. Mais je veux que vous remarquer ce pourquoi Élie n'a pas prié. Il n'a pas prié pour la prospérité du pays. Il n'a pas prié pour le succès du pays. Il n'a même pas prié pour que le roi Akab soit remplacé, même si on aurait pu comprendre. Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas, pour que Dieu retienne la pluie, jusqu'à ce que plusieurs personnes du peuple soient prêtes à se tourner vers Dieu. On connaît le reste de l'histoire. Élie se retrouve sur le mont Carmel, face à face avec des centaines de prophètes de Baal. Et à ce moment-là, c'est dit que le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est le vrai Dieu. Et à la fin de ça, après cette confrontation entre Élie et les prophètes de Baal, le peuple d'Israël tombe sur leur visage et dit, l'Éternel, il est Dieu. L'Éternel, il est Dieu. Ce que Élie voulait, c'était que le peuple se tourne vers Dieu. Puis, des fois, je pense qu'on est un peu accro à la pros- Moi, moi je n'ai jamais eu l'occasion, ou peut-être le mot occasion est mal choisi. Je n'ai jamais vécu dans un pays qui n'est pas prospère. Donc, pour moi, je n'ai jamais vécu. J'ai visité, mais je n'ai pas vécu. Mais je pense que des fois, on devient tellement s'agripper à cette prospérité-là qu'on est prêt à tolérer le mal pour l'avoir. Tu sais, on va voter pour un gouvernement qui, lui, pff, n'en a absolument rien à cirer des principes de Dieu, mais ceux qui vont donner les meilleurs retours d'impôts, donc on vote pour eux. Vous savez, on ne doit pas voter pour ceux qui nous donnent le plus d'argent. On doit, dans la mesure du possible, voter pour ceux qui vont s'en tenir à ce que Dieu a dit. Maintenant, je comprends que des fois, on, on a à choisir entre deux mauvaises ou trois mauvaises options, je le sais. Mais Élie, là où je veux en venir, était beaucoup plus intéressé à l'état spirituel de sa nation qu'à la prospérité économique de sa nation. Imaginez, là, qu'est-ce que vous penseriez de moi si ce soir je priais « Seigneur, je te prie que pour enseigner une leçon à tout le Québec puis tout le Canada, je te prie qu'on tombe dans une terrible dépression économique, les gens diraient. Euh, arrêtez-le, lui. Empêchez-le de prier. Seigneur, je te prie que l'inflation, je te prie que le prix de l'essence explose. Vous me diriez comme, hey, wow, là, de quoi? Mais Qu'est-ce qu'il a fait, il a dit? Il a prié pour qu'il ne pleuve pas sur son pays. C'est quand même, mais, honnêtement... Moi, si j'avais été là avec lui, j'aurais dit, « Hé, hey, Élie, tu sais, je ne sais pas, là, mais... pense à ma famille. Tu » sais, Je n'aurais pas aimé entendre sa prière. Mais là où je veux en venir, c'est qu'Élie était plus dans la prière pour que les idoles soient brisées, puis que l'éternel règne. C'était ça qu'il voulait. La prospérité économique, Dieu s'occupe de ses enfants. Il ne s'occupe pas toujours du pays où ses enfants résident, dans le sens global de l'économie, mais il s'occupe de ses enfants. Avec Élie, Dieu dit, écoute, ouais, c'est beau, on va retenir la pluie, là, mais toi, je suis capable de t'envoyer des corbeaux pour te nourrir. Dieu va s'occuper de de ses enfants. Et quand on prie, je pense que des fois on prie, j'ai déjà entendu des frères en Christ, pas nécessairement de notre église ici, mais prier, ah Seigneur, je te prie pour que notre nation conserve ses libertés. Je vais être franc avec vous, moi j'aime mieux vivre dans la liberté que l'inverse. Mais si j'avais une prière à demander pour mon pays, ce serait que les gens se tournent vers Jésus-Christ. Si vous donnez le choix entre une nation où les gens viennent à Christ, puis une nation libre, je vais prendre la nation où les gens se tournent vers Christ. Si vous, me donnez le cas, si vous me donnez le choix entre une nation où les gens vont craindre Dieu, puis une nation prospère sur les plans économiques, Probablement les deux sont beaucoup plus liés qu'on le pense, parce que la parole en parle. Mais je prendrais la nation où les gens craignent l'éternel. Et on vit dans un pays, malheureusement, où les gens font la promotion et la légalisation du mal, mais se détournent de la parole de Dieu. Mais lorsqu'on prie pour notre pays, ne prions pas simplement pour que les choses aillent bien. Prions plutôt pour que les gens viennent à Jésus. Prions pour que les gens reconnaissent Dieu pour qui il est. mais Mon temps m'échappe ici, donc terminons avec la quatrième chose, dans les versets 19 et 20. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Quatrième, devait prier lorsqu'un frère s'égare. Quand quelqu'un s'égare, on devrait prier. L'épître de Jacques se termine sur cette note de compassion, d'amour, de ténacité et d'encouragement. Ça dit Mes frères, si quelqu'un parmi vous, donc quelqu'un qui est dans l'Église, s'est éloigné, s'est égaré de la vérité, on ne sait pas pourquoi il s'est égaré. On ne connaît pas les circonstances qui l'ont poussé à quitter. Euh, le degré de fracas avec lequel il est parti n'est pas précisé, on ne sait pas qui l'a blessé, on ne sait pas si c'est un péché qui a fait qu'il a eu honte puis qu'il est parti, euh, on ne sait rien sur lui. Tout ce qu'on sait, c'est que le frère était parmi eux et maintenant il est une brebis qui est errante. Vous savez, on parle souvent de gagner les âmes, c'est important, mais il y a des moments où on doit gagner les croyants. Maintenant, je ne dis pas qu'ils ont perdu leur salut. Okay? Ils sont encore son enfant. Mais ils sont égarés. Puis leur vie va mal. Puis des fois, dans la chair, les gens vont dire Ouais, ben, il sait quoi faire. Qu'il revienne s'il le veut. Moi, je suis content que Jésus ne me traite pas comme ça. Je suis content que Jésus ne m'a pas juste laissé tomber une Bible du haut des cieux dans ma, dans ma cour puis dire Lisa, si ça t'intéresse, tu m'appelles. Non. Jésus est venu vers moi. Puis des fois, et puis Jésus plaide puis Jésus est patient, puis Jésus il va vers les gens, puis Jésus, il est allé vers les Marie-Madeleine, puis il est allé, comme on a vu dimanche, vers les Lévi, les Matthieu, il est allé vers les Hachés, des gens qui étaient égarés. Et je pense que des fois, les chrétiens, on est plus durs que notre sauveur. Des fois, on est beaucoup plus dur que notre sauveur. Non, je ne dis pas que notre sauveur tolère le péché, ce n'est pas ce que je dis mais je pense que des fois, on doit simplement avoir compassion. Remarquez, si, et qu'un autre les ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur, c'est un frère, là, mais c'est un pécheur, de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort. Encore, je fais un lien ici avec les autres versets. Là. Parce que si c'est un frère, la mort, ça ne peut pas faire référence à la mort éternelle. Il a la vie éternelle. Mais clairement, sa vie, Amener un point où ça va carrément lui causer, coûter sa vie. Et sachez que on on ramène une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et oui, il y a toujours deux fossés. D'un côté, on peut être mou envers le péché puis tolérer le mal, ce qu'on ne devrait pas faire. Mais des fois, on peut être tellement dur qu'on juste, on jette l'éponge. Même si cette personne-là revenait à l'Église, non, honnêtement, peu importe qui a quitté l'Église baptiste centrale de Laval, en mauvais termes, ou dans le péché, si cette personne-là sincèrement se repentait, elle devrait être bienvenue ici. Si on repente, maintenant, c'est inévitable. pour ne pas restaurer une relation s'il n'y a pas de sincère repentance. Mais ici, la Bible nous dit que celui qui... Va ramener quelqu'un qui s'est égaré loin de la vérité, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. L'Église qui nous envoie, à Faithway Baptist Church, en 2009, il y avait une division importante à l'Église. Et une des choses qui a fait les plus, qui été les plus étrange, c'était que l'assistant pasteur, un des assistants pasteurs qui avait un petit peu été le L'instigateur et le chef de cette division-là, qui, était, qui avait pris 50 personnes de l'église, puis tu allais commencer une autre église à peu près à 8 minutes plus loin sur le boulevard. Ça avait été très inconfortable comme situation. Ça a maintenant, tout ministère qui est fondé va pas durer. tu commences en la rébellion, tu vas avoir les œuvres de la chair, puis ça va finir par faire, en québécois on dirait faire patate, ça va finir par tomber à l'eau. Puis, c'est ça qui est arrivé, puis un, sept ans plus tard, l'église s'est dissoute. Point. Mais là, il y a à peu près trois, quatre, cinq mois, une vieille dame, cheveux gris, qui est arrivée à l'église d'où on vient. Puis, ce qui est étrange, c'est qu'elle était partie à ce moment-là, mais... Euh, Pourtant, c'était une des premières membres de l'Église, quand l'Église avait commencé en 1916, 1976, je pense que l'Église avait commencé. C'était une de, des, des membres qui avait signé la charte. Elle allait à l'Église fidèlement à l'enseignement de l'École du dimanche, jusqu'en 2009, quand tout ça est arrivé, elle s'est rangée du mauvais côté de l'affaire. Elle est partie. Puis Un jour, quelqu'un a eu le courage d'aller la voir chez elle, puis qui lui a dit, « Pourquoi tu ne vas pas à l'Église? » Ah, oh, j'ai honte. Non, revient, les gens vont te retourner. Non, 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 ça serait trop bizarre de retourner. Travail, travail. Finalement, elle revient à l'église un, un mercredi soir, discrètement, s'asseoir en arrière. Non, c'est une église de 500, 600 personnes. Non? C'est plus facile de rentrer puis juste s'asseoir puis partir avant que le pasteur finisse sa prière que personne ne te voit. Mais, longue histoire courte, pas de dimanche qui vient de passer, l'autre avant. Ils l'ont reçu de nouveau comme membre à l'église. Elle s'est rejoint à l'église après s'être repenti et avoir mis les choses en règle. Une autre église au Québec que je nommerai pas, parce que des fois, les gens écoutent nos vidéos, je ne veux pas qu'ils sachent de qui je parle, mais quelqu'un qui avait fait beaucoup de mal à une assemblée, à peu près une décennie plus tard, est allé devant l'église, s'est excusé pour toutes les choses qu'il avait faites et dites, puis ils l'ont reçu. C'est des belles histoires de la réconciliation. Mais des fois, quand quelqu'un s'égare, au lieu de dire, pff, on est mieux sans lui. Non. Ou, oh, on a la paix parce qu'il pue là. Hein? Peut-être que c'est vrai qu'on a la paix parce qu'il est parti, mais s'il se repent, c'est les clé, clés là. S'il se repent, mais on devrait prier pour qu'il se repente aussi. On devrait continuer à le talonner dans la grâce, puis dans la prière, puis en espérant qu'il se repente. Je termine avec cette illustration là de un groupe chrétiens aux États-Unis qui font des films de belle qualité. Il y a des films comme Facing the Giants ou Fireproof ou War Room. D'autres. Puis il y en a un, c'est sur les papas. Je pense que ça s'appelle Courageous, là, j'oublie, mais en tout cas, dans ce, dans, ce, dans ce film-là, c'est fictif, évidemment. Mais un, un couple qui avait eu trois enfants, et puis deux de leurs enfants ont marché avec le Seigneur, puis pas trois ou quatre, en tout cas, un des enfants s'égare. Loin mais loin. Dans le film, il trouve de la drogue dans sa voiture quand il a 16-17 ans. Puis, c'est un, une chose après l'autre. Il ne veut pas marcher droit. Puis, finalement, il est perdu de vue pendant des décennies. Mais tous les jours, dans le film, les parents prient pour lui. Tu vois des fois leur tableau avec leur liste de prières, puis le nom de leur fils est dessus. Puis, alors que le film avance, les parents deviennent de plus en plus grisonnants, de plus en plus âgés. Puis Un jour, ils font les, en, les enfants qui restaient, qui étaient encore en communion avec les parents, font une fête. Pour célébrer, je pense que c'était à la retraite des parents ou un anniversaire avancé. Puis, une des sœurs, elle avait pris le temps de, de laisser un message qu'elle pensait que ce serait inutile dans la boîte vocale de son frère qui avait quitté la famille. Puis, elle lui dit, tu sais, papa, maman, ils ont une fête à telle date, ça serait bien que tu viennes, tu sais qu'on pense à toi puis on t'aime. Clic. Pensant depuis là, dans le film, il se présente, puis il est comme... Ok, il n'est pas sûr s'il est le bienvenu ou non. C'est un peu le fils prodigue. Mais là, ce que le film te dit, c'est que c'est les parents tous les jours. Ils priaient pour lui. C'est un peu l'idée ici. Il faut abandonner sur les gens. Tu sais, prier, ça ne coûte rien. Peut-être que tu ne lui enverras pas une carte cadeau. Peut-être que, physiquement, tu as tout fait dans ton possible pour le ramener. Tu peux encore... peut-être Dieu donnera l'occasion de de le ramener de sa voix. Donc, on doit prier quand on est dans la souffrance. On doit prier aussi quand on a des problèmes, puis on sait que c'est de notre faute. On devrait prier pour notre nation, pour que les gens viennent à Christ. On doit aussi prier pour ceux qui se sont égarés. Ben Maintenant, j'en conviens. On aurait pu dire 35 autres choses. Mais j'ai juste pris celles que je voyais dans le texte, une après l'autre. Mais vous savez, quand on prend liste de prières. Notre liste, là, si vraiment on y travaillait, ces pages-là ne seraient pas assez. Il y a des noms qui pourraient se retrouver là. Il y a des situations qui pourraient se retrouver là. Même peut-être des choses pour lesquelles vous devriez prier, que vous ne voudrez pas dire publiquement, mais on devrait prier. Priez sans cesse, on ne manque pas de requêtes. Prions sans cesse. Père Céleste, merci pour la patience envers moi. Aide-moi à être un meilleur intercesseur. Et être plus prompt à prier. Parfois même, c'est une situation qui peut-être ne euh, se pas dans la liste de prières. Peut-être une pensée qui me traverse l'esprit. Une personne, un nom, euh, que j'ai même pas pensé à ce nom-là depuis des années. Peut-être une personne, une nouvelle qui me vient de loin, je ne sais pas. Mais nous, à euh, être des gens qui prient sans cesse et qui, pour soi ou pour les autres, sont prompts à aller vers toi. Aide-nous. Je le nom de Seigneur.